0: Radio Pluton. Radio Pluton. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Radio Pluton, le 15e déjà, euh, avec euh, bon, peut-être un peu moins d'enthousiasme que pour les 14 précédents, euh, avec notre envoyé spécial en Italie, David Leher. Salut David. Salut. Un peu moins d'enthousiasme, un peu moins d'enthousiasme pardon, parce qu'on a on a appris la mauvaise nouvelle hier. Tard, euh, après la, la victoire de, de Remco Evenepoel dans, dans la neuvième étape, Mais Remco doit quitter le, le Giro pour cause de, de Covid. David, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, à bah, 22h30, alors que tout le monde est à table, euh, il y a un tweet de Quickstep. Euh, première, info, c'est, enfin, première réaction, c'est de se dire que c'est un, un faux compte, hein, puisqu'on annonce que Remco doit quitter le le Giro avec effet immédiat parce qu'il a été testé positif et puis cinq minutes après ben Remco envoie lui-même un, un, une communication euh, confirmant la nouvelle donc là évidemment c'est le branle-bas de combat c'est un peu le coup de massue pour tout le monde euh, dans les rédactions ben, vous savez bien il faut il faut refaire ses papiers il faut il faut aller très vite mais c'est surtout se dire que euh, que Remco Evenepoel euh, a réussi euh, a réussi un week-end de, au-delà de toute espérance, vu qu'il était en fait, euh, bah, qu'il était malade.
0: Quoi. Ouais. Alors on va, on va prendre les choses dans l'ordre. D'abord, peut-être expliquer que Quick-Step ne prend aucun risque, comme beaucoup d'équipes d'ailleurs dans le peloton euh, au sujet du Covid, parce qu'on ne sait pas encore vraiment toutes les conséquences sur, euh, sur le corps d'un athlète de haut niveau quand on, quand on doit prester à haute intensité en étant atteint du Covid. C'est ça, David
1: En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que depuis l'apparition du, du Covid, les... Les médecins des équipes sont encore en train de chercher les conséquences exactes et l'impact exact du Covid sur euh, l'organisme de, sport, de sportifs qui sont assez maigres, qui doivent aller euh, puiser dans leurs réserves euh, tout le temps. Euh, et il euh, bon, ben, y, a, y a visiblement un impact assez fort sur ces, ces sports d'endurance, mais particulièrement sur le cyclisme. Et du coup, les équipes, je dis bien que ce sont des équipes, ce pas un protocole mis en place par l'UCI, les équipes décident ou pas de euh, faire des tests réguliers. Alors ici, ce qui se passe, c'est que euh, ce matin, le, l'attaché de presse de l'équipe expliquait qu'en en fait, le test est simplement un test qui était prévu euh, de longue date parce que c'était la veille de la journée de repos. Euh, c'est pas du tout parce qu'ils ont décelé des symptômes chez Remco. Donc tous les coureurs euh, de l'équipe ont été testés. Et voilà, il s'avère que Remco a été testé euh, positif au Covid. Dans ce cas-là, la plupart des équipes, comme tu le dis très bien, euh, ne prennent aucun risque et mettent le coureur euh, sur le côté. On a a vu dans le passé, il y a un exemple concret qui me vient comme ça euh, à l'esprit d'une équipe qui a pris un certain risque avec un coureur. C'était avec UAE, avec euh, Ayuso l'année passée euh, à la Volta où euh, le coureur est testé euh, positif au Covid, mais finalement, on le laisse continuer parce que la charge virale est très, très faible, selon le médecin de l'équipe UAE, et Ayuso euh, termine troisième, si je me souviens bien, de, de cette volta. Mais donc, les équipes, effectivement, ne prennent pas le moindre risque euh, par rapport à, à ça, parce qu'ils ne veulent pas, euh, prendre risque par rapport à la, à la carrière du coureur tout simplement, et à sa santé avant tout.
0: Maintenant, on peut revenir, comme tu avais commencé à le faire sur, sur ce week-end, et effectivement, maintenant qu'on a tous les éléments en main, euh, c'est plutôt un bon week-end. Remco prend du temps à tout le monde, il en perd seulement sur euh, Guerin Thomas et Tao Guggenhardt euh, sur l'ensemble du week-end, euh, en étant euh, 4 ou 5 jours après une double chute et en étant touché par le Covid. On sait que même si voilà, les, les symptômes n'étaient peut-être pas déjà présents dès samedi, en général, on on comprend après coup pourquoi un coureur est moins bien quand on a l'annonce de son test positif deux ou trois jours plus tard. Euh, ici, on a la confirmation, on a des explications, surtout au fait que voilà, Remcon n'a peut-être pas écrasé le deuxième chrono comme il avait écrasé le premier, et peut-être aussi à son coup de moins bien dans, dans l'étape de foss en euh, samedi. Oui,
1: alors évidemment, tout ça, ce sont des supputations qu'on, qu'on fait. Hein. On n'a aucune preuve de tout ça, mais c'est sûr que c'est un élément... Euh, qui peut avoir joué un rôle. Dès samedi, euh, avant la, la, la montée cappuccini, donc la dernière montée euh, de, de l'étape, il a expliqué à Matteo Cataneo ne pas euh, ne pas avoir de très bonnes jambes, avoir même un peu mal aux jambes. On sait que ce genre de combatture peut être un symptôme du, du Covid. Euh, voilà, c'était peut-être dû simplement à sa chute. Ça, On ne sait pas, comme je vous dis, il ne faut pas faire trop de supputations. Mais c'est sûr que, euh, que Renko soit toujours premier du classement en général. Ben après un week-end euh, où il, il a contracté le, le, le Covid et qui est peut-être en train de se développer maintenant, euh, ben c'est absolument remarquable et c'est, euh, c'est tout à fait encourageant pour, pour la suite de sa carrière. Ça veut dire que son potentiel est, est absolument hallucinant, même si ça on le savait déjà, mais euh, quand même gagner ce contre-la-mont devant le Thomas qui n'est pas n'importe qui, il ne faut pas l'oublier, Bon ben ça, c'est, c'est, c'est une performance absolument remarquable.
0: Ouais, on va essayer d'être, d'être positif hein. dans ce podcast, on, on, pourrait, on pourrait ronger un peu notre, notre désespoir et se dire, bon voilà, on perd une belle occasion d'avoir un vainqueur belge du Giro, mais on a quand même l'impression, notamment aussi après sa première victoire d'étape où il a littéralement écrasé le chrono, que Remco n'a fait que confirmer, qu'il a encore progressé.
1: Oui, oui, oui. Alors, ce qui, je veux te faire une petite parenthèse qui est assez, euh, qui est assez euh, comique, c'est que ce matin, autour de l'hôtel des step que Remco a quitté ce matin euh, au sein d'une voiture de l'équipe avec un membre de euh, du staff. Hein, donc, il rentre en Belgique. Il rentre en Belgique à partir de, de ce matin. Ce qui est un peu dingue, c'est que euh, ce sont surtout les journalistes et l'entourage qui ont l'air complètement sonnés par cette euh, par cette annonce, plus que l'équipe elle-même. En fait, euh, l'équipe elle-même a l'air a l'air relativement sereine malgré tout. Euh, et donc c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui m'a frappé alors évidemment euh, la bonne nouvelle ben, concernant Remco, c'est que euh, il était euh, il était devant il était en train de montrer que ben, il était capable de se mêler à la lutte pour la pour la victoire finale même si ça allait il l'a dit lui-même être beaucoup plus difficile qu'à la Volta parce que son avance n'était pas aussi euh, importante que euh, celle qu'il avait au lendemain, au soir du contre-la-montre à Alicante. Hein. Je vous rappelle qu'à l'époque, il, il avait 2 minutes, 41, ouais. Ouais, 2 minutes 41 d'avance sur Rovich qui était le deuxième. Bon, ben bah, ici, ses trois premiers rivaux étaient en dessous de la minute. Et on sait que, c'est, que la troisième semaine, elle est très montagneuse. Mais c'est, euh, euh, c'est effectivement très, très encourageant. Et Remco a montré qu'il était dans une, dans une très grande forme. Une fois que ce Covid sera passé et les effets du Covid seront derrière lui, Aramco va reprendre le fil de sa carrière, ce qui est absolument euh, euh, comment remarquable. Comme tu l'as dit, il a, il a énormément progressé encore par rapport à l'année passée. Euh, son succès à la Volta suivi de celui au championnat du monde, vraiment fait entrer dans une autre dimension. Sa confiance en lui a été augmentée. Il s'est rendu compte que sa manière de travailler était la bonne. Euh, et on le sent, cette année, vraiment euh, beaucoup beaucoup plus calme au niveau, euh, niveau maturité. Euh, euh, il ne panique pas quand quelque chose va, va moins bien, donc... Euh euh, à 23 ans c'est quand même, c'est quand même absolument, absolument remarquable
0: Oui au-delà des résultats donc, on, il repart quand même de ce Giro avec 4 euh, jours en rose je pense et 2 victoires d'étape c'est, c'est pas rien même si évidemment il était venu pour plus que ça au-delà de ça il y a l'expérience acquise aussi parce qu'il euh, a roulé sous la pluie, ce qu'il avait finalement peu fait quand euh, il gagne Liège-Bastogne-Liège sous la pluie cette saison je m'étais fait la remarque que c'était finalement assez rare de voir Remco de voir euh, de voir rouler sous la pluie. Et la Vuelta, il a fait tout le temps très chaud. Euh, Liège-Bassonniège, l'année d'avant, il faisait beau aussi. Euh, même, même durant le Giro 2021, il y avait eu moins de pluie que cette année. Euh, il, a, il a pris un peu de, de l'expérience dans ces conditions difficiles, euh, aussi à travers ses chutes, euh, avec notamment sa petite erreur sur les routes de Salerne, où en fin d'étape, euh, il l'a reconnu après lui-même. Euh, il perd un peu sa concentration et c'est un peu, sans doute à cause de ça qu'il chute. Euh, il a deux victoires d'étape, on l'a dit. Donc euh, euh, voilà, il y a quand même des bonnes choses à tirer. Il a appris aussi cette semaine. Il n'a pas fait que gagner. Il a aussi progressé.
1: Voilà, il a pris de la bouteille. Donc euh, on sait que Sanko n'aime pas euh, rouler sous la pluie. Il n'arrête pas de le répéter. Bon, ben il l'a fait. Comme tu, comme tu viens de le dire, il a appris par rapport à ça. Ce qu'il a appris aussi, c'est qu'il euh, a appris énormément ce week-end d'un gars comme Guérin Thomas. Euh, on sait que la relation entre les deux est très bonne, Guérin Thomas vous euh, une véritable affection pour, pour Remco et en fait Remco expliquait euh, aussi bien samedi que dimanche qu'il a commis deux erreurs que Thomas n'a pas faites c'est-à-dire euh, samedi il a voulu sauter dans la roue de, de, de Primoz Roglic c'était une grosse erreur puisqu'il a explosé à ce moment-là alors que Guérin Thomas est monté à son rythme, donc ça il a appris cette première chose-là et la deuxième hier c'est qu'il est parti beaucoup beaucoup trop vite contre la montre, il n'a pas suivi le schéma qui était prévu avec son entraîneur Kuhn-Pelgrim, euh, alors que Gérald thomas est parti plus lentement et, et, et a fini très fort. Donc il a appris énormément, il a deux victoires d'étape, 4 jours en, en Bayreau, donc effectivement le bilan est ultra positif.
0: Bon, ben, on peut en, en rester là pour le Giro et maintenant euh, faire ce que Remco a sans doute déjà fait cette nuit parce qu'on imagine qu'il n'a pas dormi une nuit de 10 heures complète, il a sans doute pas mal cogité. Euh, Remco, mais aussi Patrick Lefebvre euh, doivent se poser la même question quelle doit être la suite de sa, de sa saison maintenant
1: ouais, Alors je pense qu'ils vont pas donner la réponse tout de suite. Je pense qu'il faut d'abord voir combien de temps. Euh, Ça prendra pour se remettre euh, totalement du du Covid. On sait qu'il passera des tests, etc., au niveau cardiaque et tout, mais euh, on peut faire plusieurs projections. Un un rendez-vous qui me semble maintenant euh, quasiment acquis, euh, c'est le Tour de Belgique, en fait, hein, qui a lieu à la mi-juin, qui a été, enfin, les organisateurs ont 'ont construit le parcours pour essayer d'attirer Renko, puisque la dernière étape passera par Skebdal passera devant l'Espède et se terminera euh, au pied de l'Atomium. Tout ça, c'est pour attirer Remco, évidemment. Là, je pense que s'il est euh, revenu à ses capacités normales, euh, bon, bah, Remco va, euh, va y aller. C'est une compétition idéale pour, euh, pour recommencer. Donc ça, ça me semble évident. Évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est va-t-il aller autour de France ou pas Très sincèrement, euh, j'en sais rien. Je pense qu'eux n'ont pas encore décidé non plus il euh, y a cette possibilité-là, il y a la possibilité, au contraire, qu'il retourne à la Vuelta en fin d'année, puisqu'il serait dans la foulée du championnat du monde et on sait que euh, s'il rencontrait moins un pic de forme à ce moment-là, bah, il, peut, il peut le garder euh, pendant trois semaines. Il y a ces deux options-là et il y a l'option aussi de bah, « ben non, on change rien à notre programme, en fait. enfin, on ne fait pas un deuxième grand tour pendant l'année ». Mais ça, ça me semble quand même difficilement, euh, difficilement consolable.
0: Pour, pour cet aspect grand tour, effectivement, si, si Remcon s'aligne ni au tour ni à la Vuelta, on oui. a, ça veut dire qu'il fait face à un calendrier finalement un peu vite, parce que certes, il y a le tour de Lombardie, certes, il y a le, les championnats du monde, mais on parle de course d'un jour. Il pourrait y avoir le Benelux Tour ou le Tour de Pologne, mais voilà, ce sont des cours d'une semaine, ça ne remplit pas non plus tout un calendrier. Est-ce que ça fait vraiment vibrer Remco euh, euh, quand on sait que maintenant il doit se fixer de nouveaux grands objectifs pour rebondir aussi
1: En fait, c'est ça, c'est toute la question. hein. C'est effectivement, euh, il pourrait, hein, je donne un exemple comme ça, faire le Tour de Belgique, partir en stage après aller au Tour de Wallonie, qui est une préparation idéale euh, aux Mondiaux, puisque c'est euh, le dernier week-end du Tour de France, donc c'est du 22 au 26 juillet. Il pourrait, après le Tour de Wallonie, faire la classique à Saint-Sébastien, ça, il l'a prévu, c'est le 29 juillet, et puis enchaîner avec les Mondiaux, donc ça, il pourrait faire. Mais c'est sûr que, entre ça et le Tour de Lombardie, qui n'arrive que début octobre bah, ce, ce serait un peu vide. parce qu'il va se contenter de faire des courses, d'un jour les deux courses au Canada ça m'a l'air un peu peu, effectivement. Remco est quelqu'un qui euh, a besoin de, de, de se fixer de grands objectifs. Euh, c'est un coureur qui, euh, on le sait bien, je ne vous apprends rien, se profile comme un coureur de, de très grands tours. Euh, donc oui, moi je verrais plus faire effectivement, l'un des deux grands tours qui restent cette année, euh, mais je ne suis pas certain du tout que ça, ça va être le Tour de France. C'est que le Tour de France, c'est quelque chose de très particulier, c'est un contexte particulier, euh, il y a une pression énorme autour de ça, et puis il ne faut pas oublier que s'il si y va, il n'y aura pas une équipe totalement à son service, comme c'est le cas ici, ou ça pourrait être le cas à la Vuelta. Mmh.
0: Sans, sans spoiler tout ce qu'on va écrire dans nos articles ces prochaines heures, certains sont, sont déjà en ligne sur notre site. Le Tour de France, en gros, si on résume, Remco semble prêt. Il l'a encore montré cette semaine. Son équipe l'est peut-être moins. Et comme tu le dis, il y a aussi le, le problème de, de l'agenda des autres coureurs. Euh, Alaphilippe prépare le Tour de France depuis plusieurs semaines. ou Merlir, l'un des deux, va emmener les, les sprints massifs euh, au Tour de France. En théorie, si on aligne un Remco... Avec forcément des ambitions, parce que Remco va pas aller au Tour de France sans ambition. Euh, ça veut dire qu'on, qu'on doit soit le faire cohabiter avec un sprinter et avec un Ala Philippe qui, qui aura probablement carte blanche en première semaine, ou soit on change tout, on dit à ces gars-là ben, Désolé les gars, il n'y a plus de place pour vous au Tour de France, et on, on refait une garde rapprochée à Remco autour, mais ça semble d'autant plus compliqué que c'est cette dite garde rapprochée est actuellement au Giro en, est ouais, voilà. bien obligée de terminer la course c'est ça, ça, ça me semble un peu compliqué
1: euh, l'option qui pourrait être envisagée s'il si, si fait, si fait le Tour de France pardon, c'est que il y aille un peu en roue libre pour apprendre pour euh, se familiariser avec cette machine énorme qui est le Tour de France euh, qu'il aille là-bas pour essayer de gagner l'une ou l'autre étape. Mais on connaît, on sait que c'est quelqu'un qui, quand il prend le départ d'une compétition, veut la gagner. Euh, est-ce qu'il va se contenter de, 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 de chasser une, une victoire d'étape et puis d'apprendre en montagne euh, de voir un peu comment c'est Ça, j'en suis pas certain du tout. Est-ce que son équipe, Patrick Lefebvre en particulier, va aussi accepter qu'il s'expose comme ça déjà maintenant à cette grande machine qu'est le Tour de France J'en sais rien, mais je pense qu'ils vont mener vont une réflexion à peut-être reposer les, les prochains
0: jours. Et finalement, l'option qui paraît peut-être la plus facile à aménager dans les calendriers de tout le monde serait la Vuelta, à condition que Remco y trouve suffisamment de motivation pour se rebooster pour cette fin de saison, parce que là, il y a quand même l'aspect mental qui joue, on sait que c'est un grand champion qui va se relever, mais. Là, tout de suite, lui dire maintenant Remco, concentre-toi sur, sur le Mondial et puis sur la Vuelta. Ça va aussi s'enchaîner à, à deux semaines d'intervalle, donc c'est tout à fait jouable. On sait qu'il a gagné la à Classica San Sebastian l'année passée, deux semaines avant la Vuelta. Donc pourquoi pas enchaîner Mondial et Vuelta cette saison. Ce serait plus simple, en tout Alors, cas, vis-à-vis d'Alaphilippe, vis-à-vis de Jacobson, etc., à mettre en place.
1: Oui, et vis-à-vis de la garde rapprochée, qui pourrait être la même quasiment... Que lors de ce Tour d'Italie, donc ça, ce serait, ce serait plus facile à, à mettre en place. Maintenant, il faut voir quel est le parcours du Tour d'Espagne aussi. C'est un parcours qui est ultra montagneux, euh, qui ne convient pas à Remco. Est-ce que Remco va vouloir le, le faire Et puis la deuxième chose, Remco a déjà gagné le Tour d'Espagne l'année passée. Donc s'il si il prend le départ du Tour d'Espagne, mais tout le monde va s'attendre à ce qu'il le gagne, ou au moins à ce qu'il vise cette, cette victoire finale. Donc il aura une grosse pression. Après, on sait très bien que Zomko, il a pression. Euh, c'est pas un trop gros problème. Il a appris à gérer ça depuis ses années de, de footballeur. Euh, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est inné en lui. Hier, un journaliste italien lui posait cette question. Enfin, comment vous faites Est-ce que vous avez pris des coups ou quoi Parce qu'on vous sent toujours tout à fait détendu, très lucide euh, en conférence de presse après un effort très violent. Et Zemko, il n'avait pas trop de réponse. Il disait, bah, moi, j'ai toujours été comme ça. Je pense que c'est quelque chose d'inné. Voilà, donc, mais effectivement, moi j'aurais plutôt tendance à dire qu'en termes de calendrier, le Tour d'Espagne se met, se met mieux que
0: le Tour de France. Mais donc par rapport à la pression, on a le sentiment que lui est tout à fait prêt. Effectivement, c'est, c'est plus un, un presque un souci logistique de savoir ou pas s'il va aller au Tour de France cette saison. On sait aussi que Patrick Lefebvre avait prévu de recruter avant 2024, parce que le Tour de France était censé arriver en 2024 pour, pour Remco, et que là, il, il fallait encore un peu améliorer l'équipe. À ce point de vue-là aussi, c'est, c'est un peu tôt.
1: Oui, beaucoup de coureurs arrivent en fin de contrat euh, au sein de cette équipe-là. Euh, d'autres sont sur le point de renouveler leur contrat ou l'ont déjà fait. On sait que Louis Verva qui a renouvelé son contrat Ilan Van Wilder a donné un, un accord verbal. Euh, donc, ça, ce sont des choses euh, importantes. Et effectivement, comme tu le dis, Patrick Lefebvre veut avoir une grosse équipe capable d'entourer Romeco euh, sur un grand tour en 2024. Et c'était donc il était prévu qu'il, qu'il commence son parcours autour, autour de France pour 2024. Donc, est-ce qu'on va précipiter les choses Ça n'est pas du tout dans l'ADN de QXF de précipiter les choses. Donc, une nouvelle fois, moi, je ne suis pas convaincu que euh, on va tout chambouler et qu'on va sur le sur sur Tour de France. Maintenant, un élément dont il faut que je compte aussi, c'est la présence du, bah, du nouveau sponsor principal cette année, hein, qui est Soudal. Euh, pour Soudal, une visibilité autour de France, ça n'a pas de prix. Donc, est-ce que maintenant eux vont se dire, ben bah oui, on va en profiter pour mettre Zemco et, comme je l'ai dit tout à l'heure, viser l'une ou l'autre victoire d'étape parce que ça restera quelque chose de très visible. Euh, c'est possible. Voilà. Je pense qu'il faut, il faut qu'on attende encore quelques jours avant, avant d'avoir cette réponse.
0: Dernier élément euh, avant de te libérer parce que t- tu vas aussi avoir une journée chargée. Euh, ouais, le, ouais. le maillot de champion du monde. Il l'a sur les épaules maintenant, admettons qu'il ne fasse pas le Tour de France, qu'il se contente entre guillemets euh, du Tour de Belgique avant, avant le, le début du mois d'août et les championnats du monde il y aura peut-être aussi la classique à Saint-Sébastien avant mais ça va limiter son nombre de jours de course on sait qu'il a, le, il a déjà un côté revanchard sans doute après ce qui vient de lui tomber sur la tête mais il a aussi ce maillot de champion du monde qu'il qui veut mettre en avant on ne l'a pas non plus énormément vu au Giro parce qu'il a porté le maillot rose pendant 4 jours oui. euh, Voilà, c'est aussi un argument ça de dire bon maintenant j'ai le maillot de champion du monde moi je me sens prêt pour le Tour de France euh, Écoute, mon cher Patrick, euh, coup, ouais. j'aimerais que tu trouves une solution pour m'y envoyer.
1: Effectivement, ça pourrait être un élément, euh, un élément important de, 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 cette, de la réflexion. Donc, il euh, y a effectivement hein, pas mal de positifs, pas mal de négatifs. Nous, on est là en train de faire des supplications et c'est tout à fait logique. Mais je pense qu'il faut, euh, il faut attendre quelques jours. Et euh, chez Quickstep, je, je, je me répète, on n'a jamais pris de décision On n'a jamais précipité les choses, donc euh, si euh, Patrick Lefebvre et euh, son staff décident d'envoyer Remco au Tour de France cette année, bah, ce sera un choix mûrement réfléchi euh, et ce sera sans doute euh, avec des ambitions, euh, même si c'est celle de gagner une étape, une une, une ou deux étapes pardon, euh, simplement, mais on ne peut pas imaginer que Remco découvre le Tour de France juste pour le découvrir.
0: On leur souhaite bon courage, en tout cas, parce que le dilemme va se poser et la question va leur être posée, euh, j'imagine, tous les jours jusqu'à ce qu'une décision tombe. Euh, donc voilà, euh, voilà pourquoi Quickstep a aussi des, des heures difficiles devant elle et malgré tout encore un Giro à poursuivre avec 7 coureurs sur 8 qui vont euh, bah maintenant chasser les étapes, David, j'imagine.
1: Oui, ben voilà, hein, je pense que là maintenant ça va se faire tout à fait naturellement. Il n'y a plus de coureurs à protéger donc. Euh, un coureur comme Milan Van Looydor, un autre coureur comme Willer-Val, ils vont pouvoir aller chercher des étapes. Un Cataneo qui est de, 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 en Italie ou un Ballerini quand ce sera une étape pour pour sprinter entre guillemets, ben voilà, ils vont effectivement aller chercher les deux étapes et ce serait une excellente revanche hein, de pouvoir gagner. Euh, et pouvoir gagner une étape en l'absence de Remco, ce serait pas mal non plus, je trouve.
0: Merci beaucoup David Leher, donc notre envoyé spécial en Italie, qui du coup va rentrer un peu plus tôt que prévu, mais, mais on te retrouvera pour suivre les, les prochains exploits de, de Remco. Merci David. Avec plaisir, merci, à bientôt. À bientôt. Radio Pluton.